0: Les covistes. Je m'appelle Marie-Laurence et je suis en direct de mon bunker à Vellerie. Je bouge pas, je reste enfermée, confinée et comme plusieurs d'entre vous, d'entre nous, je m'interroge et je me remets en question au temps du confinement. J'ai décidé de partager mes réflexions avec des gens de mon entourage, des gens que j'aime, que j'admire, qui me font du bien, parce qu'entre covistes, on se comprend. J'avais envie qu'on échange autour de différents sujets qui teintent actuellement notre quotidien. Donc, chaque semaine, j'appelle des gens, puis je prends des nouvelles. Aujourd'hui, j'appelle deux anciens collègues de travail. Ce sont aussi deux bons amis avec qui il est toujours plaisant d'échanger et de passer du temps. Kim Rondeau et Jean-Simon Lapelle. Curieux de nature et hyper sociable, ils ont tous les deux appris à mieux vivre seuls durant le confinement. Je les appelle donc aujourd'hui pour prendre de leurs nouvelles et pour échanger autour de notre capacité à apprivoiser la solitude. Allô, vous deux! Allô! Allô, Kim! Ah!
1: <rire> Nous voici enfin réunis pour une seconde fois en une semaine et demie.
2: J'aime Mais vraiment j'aime ça!
3: <rire> moi aussi! Oh, je m'ennuie tellement d'avoir notre gang.
1: Oh, moi aussi. C'est ça, j'avais envie aujourd'hui qu'on parle de la solitude parce que ça fait partie intégrante du confinement Puis c'est pas tout le monde qui vit bien nécessairement avec la solitude. Et je voulais savoir, vous de votre côté, est-ce que c'est quelque chose de positif ou de négatif, être seul avec soi-même?
2: Euh, moi, ben, tu peux
3: commencer? <rire> ben oui, tu peux commencer. Ben, d'après moi, je pense qu'il y a un peu des deux parce que dans le sens où je pense que c'est important d'apprendre à être bien par soi-même Puis le plus tôt tu le fais, le plus tôt, en fait, moi, dans un sens, j'appelle ça un peu la vie d'adulte, mais ça veut dire que tu peux commencer à prendre tes responsabilités, puis comme à un peu vivre de tes propres ailes. Je pense que quand t'es tout le temps, mettons, avec tes amis, puis que t'es pas capable de rester chez vous une soirée, puis faut tout le temps que tu sortes, faut tout le temps prendre un verre, puis tout, bien, j'ai rien contre ça. Je pense que je le fais quand même beaucoup en tant et probablement post-Covid. Mais je pense que c'est important de savoir rester chez soi à un moment donné, parce qu'après je pense que tu en viens. En fait, ça a été mon point à un moment donné, où tu te dépend tellement de « OK, qui que je vois à soir? Quel ami qui est disponible? Oh mon Dieu, tout le monde me choque! Qu'est-ce que je fais? What the fuck? <rire> » Puis ce point-là, c'est tellement déprimant de faire comme « Oh mon Dieu, tout le monde m'a choqué! »« Qu'est-ce qui se passe? » Mais si je me suis mettons, aux mines que je vois passer sur Instagram, puis, la psychologie des mimes, moi, je trouve ça hyper intéressant. Je pense pour, pourquoi c'est si populaire en ce moment, c'est que tout le monde est comme, oh mon dieu, je pensais que j'étais tout seul à penser ça. Ouais. Puis là, finalement, il y a un meme avec 25 000 likes. ça veut dire, bon, j'étais peut-être pas tout seul. <rire> tu vois dans les mimes que les gens étaient comme, 17 years old me, oh my god, everybody is choking, they are all bullshit. Puis genre, 25 year old me, oh mon dieu, euh, tout le monde me choke, quelle joie, je vais pouvoir rester en pyjama. <rire> je pense que, y a, On de, a ouais. <rire> hein, c'est ça, c'est comme, bon. Je ne veux pas passer le message à mes amis de me choquer quand la COVID sera terminée, mais je vais être bien en pyjama pareil. J'ai pas besoin de m'habiller et de mettre du glitter d'en face, parce qu'on sait peut que c'est ça que je vais faire, Ben, c'est pas spécial.
2: Si non, mais tu sais, c'est un peu le qu'on a bien hâte de voir puis des séries forts, au début, pour moi, j'avais vraiment peur d'être toute seule, justement. Tu sais, c'est comme, ah, tu sais, ça va être long, je vais avoir l'impression que quand j'ai personne autour de moi, ou... mais honnêtement a... plus ça avance. Et puis plus, je me rends compte que le temps que j'ai par moi-même est priceless. Et justement, vu qu'on devient tous hyper stressés, puis que tu sais, ça nous angoisse un peu comme situation, ouais. c'est extraordinaire, je veux pas. Ça fait juste en sorte qu'on aimerait tellement faire avoir des échanges qui sont plaisants avec les gens qui sont proches de nous, mais je veux pas que ce stress-là, cette angoisse-là, ça fait en sorte que ces échanges-là, ne sont pas toujours aussi bien qu'on voudrait. Mm-hmm. Fait que justement, on se retrouve à être mieux par soi-même par moment.
1: Ouais. Donc, est-ce que vous, au début du confinement, la solitude, c'était quelque chose qui pouvait sembler anxiogène ou pas nécessairement?
3: Si je parle pour moi, au début, moi, je n'étais pas tant inquiète d'être seule parce que je me disais, bon, ok, c'est correct, dans le fond, ouais, je vais pouvoir faire ça à mes amis, puis genre, je vais les appeler, puis c'est pas grave. Puis moi, au début du confinement, en fait, je me suis trouvé un emploi. Fait que tu sais, je me dis oh, ça ne sera pas si pire. Je vais aller travailler, je vais apprendre à connaître mes collègues, puis je vais pouvoir leur parler puis leur jaser, puis ça va me faire faire ma sortie du jour, si on le veut, parce que j'avais pas le choix de me rendre au bureau. Puis de la façon dont les choses sont allées, c'est que je me suis ramassé à être un peu euh, obligé de rester à la maison pendant normalement 14 jours. Mais finalement, ça a été juste 7 jours complets à ne pas pouvoir sortir, mais pas du tout, parce que j'avais peut-être la fameuse COVID, ouais, euh, j'étais peut-être porteur du virus. Fait que j'étais vraiment là, confiné comme jamais j'ai été confiné chez nous. À ce moment-là, je te dirais, quand j'ai appris que ça allait devoir arriver, j'ai porté toute l'anxiété du monde sur mes épaules parce que j'étais comme « Oh mon Dieu, je ne serai jamais capable de rester seul chez nous ». Parce que bon, j'habite dans un demi-sous-sol, pas beaucoup éclairé, j'ai pas d'animaux, j'ai, j'ai pas de chum qui travaille à la maison aussi, j'ai pas d'enfants qui se promènent pour me déconcentrer pendant deux secondes dans mon, ouais. dans mon télétravail. Pendant cette semaine-là, je te dirais que ça a été extrêmement difficile de rester à la maison tout ce temps-là, à un point où j'en étais rendu totalement inefficace dans mon télétravail. Puis que je, je je faisais semblant de travailler, mais à peu près tout ce que je faisais, c'était broyer du noir parce que c'était comme Là, j'ai vraiment besoin de sortir. Faites-moi sortir du suite. Je suis mm-hmm. capable d'être ici. faut que je voie une autre feuille de sous autre que les pieds que je vois passer devant ma fenêtre de salon. <rire> est-ce
1: que c'est <rire> ça, justement, qui était le plus difficile? Cette conscience-là de savoir que tu peux pas sortir? Je
3: pense que oui. Le fait que je me sentais... Parce que, je te dis, il n'y avait pas la police postée en face de ma mm. porte pour me dire, « Monsieur Lapelle, qu'est-ce que vous faites là? <rire> » Mais euh, je me l'imposais par devoir citoyen, de faire mm-hmm. comme dans les gens souvent, peut-être un virus qui est hyper dangereux, il faut conscience. que tu restes chez vous. Mais c'était d'autant plus difficile parce que je me disais, hey, c'est moi qui m'inflige cette solitude-là, ce confinement-là, je pourrais juste décider de sortir. Mais je pense que je me sentirais tellement mal envers moi-même si j'apprenais sais je sais pas comment je l'aurais appris, mais que par cette sortie-là, j'avais donné le virus à quelqu'un d'autre. À m'emmener, j'étais vraiment rendu à faire le pour et le contre de ce que c'est plus avantageux pour moi de rester ici parce que je vais pouvoir vivre avec ma conscience. Ou je prends une chance, je mets un masque, je sors de chez nous. Mm. Parce que pour ma santé mentale, à un donné, là il faut que je puisse prendre de l'air.
1: Ouais.
3: Ça fait que Ça a été assez difficile, mais j'ai réussi euh, mon confinement. Je vous garantis que euh, personne n'aura attrapé le COVID avec moi, même <rire> pas mon livreur de youtube
1: Qu'on remercie d'ailleurs.
3: Qu'on <rire> remercie. Euh, son aide inestimable... <rire> Mais là, euh, j'arrête de parler, là, je t'aime, tu peux y aller. Là, euh, tu peux arrêter le moulin à parole.
2: c'est <rire> vraiment une sœur parce que, honnêtement, vraiment, avant le sort de confinement et tout, c'était pas mal la personne qui était comme... Je pourrais jamais vivre tout ça. Jamais, jamais, jamais. Ça me fait peur de tout ça. C'est pas mm. grand ça me fait peur, mais ça fait en soi, c'est que c'est... On se pose des questions, si on veut voir ses propres activités. Ou... C'est toujours à ces moments-là que je m'appelle des amis, ou je fais un peu n'importe quoi. Moi, ça, j'avais un peu peur, mais que ça m'a permis d'avancer dans des projets que je mettais souvent de côté. Par exemple, juste le fait de commencer à écrire, j'avais genre commencé il y a quand même un bout, mais je ne sais pas si j'avais toujours la tête ailleurs, si ça avançait pas. J'étais comme « Ah, oh, tu sais quoi, j'ai tout le temps du monde pour le faire. » Là, on dirait que sans vouloir nécessairement m'ajouter de la pression pour être efficace, ça m'aide à avancer dans des trucs que je voulais faire depuis longtemps. On lit plus, on se dit que peu, peu, pas, on aura probablement pu... Cette chance-là de ne pas avoir de travail ou de, d'inquiétude ailleurs.
1: De prendre du temps pour toi, en fait.
2: Exactement. C'est ça, je suis un peu selfish avec mon temps. Tu sais, pour c'est lui, vrai, je m'en vraiment pour faire oui. des trucs que j'aime. Tu si sais, les gens sont comme, tu peux venir te voir ou whatever. Comme, toujours faire deux mètres, la gang. deux mètres, <rire> On fait attention. Mais tu sais, des fois, je suis comme, ah, aujourd'hui, je vais faire d'autres choses. Je sais pas, si comme, oui, c'est important de voir des gens, mais c'est formateur. Ça me permet de me poser des questions avoir une vision plus claire de ce que je veux faire après le confinement. J'ai moins l'impression que je vais perdre mon temps post-confinement.
1: C'est si on ne l'avait pas eu. Est-ce que tu penses, après le confinement, avoir moins peur de te retrouver seul avec toi-même?
2: Oui, 100%. Je ne mon temps tout seul maintenant. Là.
3: Ouais. Ouais, en vrai, c'est comme une pratique. C'est aussi comme d'apprivoiser le fait que, parce que tu dis être fils de son temps, mais dans le fond, ce n'est pas être selfish de son temps. Je veux dire, tu ne dois rien aux gens qui t'invitent à des activités je pense qu'on se sent obligé de tout le temps dire oui quand les gens nous invitent. Mm-hmm. Oui, comme... c'est comme
2: politesse aussi. Oui,
3: ouais, ouais, c'est, c'est ça. C'est comme, oh mon Dieu, si je dis non, elle va penser que je l'aime plus ou que tu es whatever, genre, ou que je suis mm-hmm. fanchée, ou On a tout le temps des raisons de dire oui. Les raisons de dire non, on les écoute comme jamais. C'est rare que tu vas ouais. donner à quelqu'un, oh non, excuse, ça ne me tente pas de faire de quoi avec toi. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je suis vraiment fatiguée. Ouais. Fait,
1: c'est, pas de ouais, c'est comme une bonne occasion de se mettre des boundaries. Oui, vraiment. Ouais, pis est-ce que le confinement vous permet justement d'apprendre à connaître vos limites?
2: Moi, oui là. J'ai pas vraiment d'exemple concret. Je profite de mon temps à 100%. J'ai comme plus de raisons de dire non qu'avant, je pense. On a moins le fear of missing out. Ça mm-hmm. le sent où tu sais, que ton ami vienne te visiter samedi ou qu'il vienne mercredi prochain, ça va être du pareil au même. Probablement qu'il n'y aura pas nécessairement plus de nouvelles à t'apprendre. Il y en avait tant que ça où vous seriez FaceTime entre-temps. Hein?
3: Mm-hmm. Mais Je ne sais pas si ça me fait travailler, mettons, mes limites ou si je ne me remets pas en question. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans la vie, je ne suis pas quelqu'un qui texte les gens pour faire comme « Hey, comment ça va ?» Moi, je vais texter quelqu'un. La première question que je me pose c'est « ça te rends tu parle de quoi Tu fais-tu quelque chose vendredi soir Tu fais quelque chose samedi ?» J'étais toujours la personne qui était comme « Ok, je vais texter quelqu'un, mais je, je, veux, je, je veux l'avoir en vrai. » Puis là, cette COVID-là, ça me fait vraiment... J'ai comme appris à essayer de prendre des nouvelles des gens, mais sans les voir, juste en les appelant, en les textant, mm-hmm. en FaceTime. Tu Il sais, y a toutes sortes de façons maintenant de communiquer avec les gens qu'on connaît. Mm-hmm. Je pense que j'ai appris à le faire, mais plus je le fais, plus je me dis oh non, mais c'est vraiment pas la même chose. Je pense que je vais d'autant plus apprécier le fait que j'étais déjà cette personne-là qui était comme Hey, t'attends-tu qu'on faisait quoi? T'attends-tu qu'on se voit? Parce que j'apprends en confinement que je textais pas avant. Pas parce que j'avais pas le temps, pas parce que j'étais pas bon, pas parce que je savais pas quoi dire. Non, c'est parce que j'aime vraiment ça voir mes, mes gens que j'aime. J'aime les voir en personne. J'aime les toucher. J'étais un toucheux. Je ouais. ne savais pas que j'étais un toucheux. <rire> Mais finalement, <rire> j'aime ça faire des câlins. Puis j'ai besoin d'être avec mon monde. Ma situation, c'est que j'ai appris que j'étais un toucheux. <rire>
1: On okay. ne pas prendre hors contexte.
3: Ouais, non, c'est ça. Il y a tout un contexte à mettre là-dessus là, mais mais, mais ouais,
1: c'est ça. On a touché dans la salle, la game.
3: <rire>
1: <rire> Puis selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile justement de se retrouver seul avec soi-même Pourquoi est-ce qu'on a si peur
3: Ben, je pense que. Il y a peut-être un peu, mettons, inconsciemment, il y a une peur d'être oublié, de se dire ben, <rire> si je me retrouve seule si je parle pas aux gens que je connais, si je vis un peu ma vie seule ben peut-être que les gens ils vont me sortir de la leur. Peut-être qu'il y a inconsciemment cette peur qui est un peu enfantine, parce que je pense que plus tu vieillis, plus tu comprends que tes amis, c'est pas nécessairement ceux que tu vois tout le temps. qu'il y a des gens que tu peux voir trois fois par année, qui ça reste des super bons amis. Fait que je pense qu'il y a ça qui peut créer un un stress, mais je pense pas que c'est la raison principale, même si c'est la première qui me vient en tête. Ben,
1: c'est une bonne raison en même temps.
3: Je trouve que c'est
2: hyper valide. Là. À ça, je rajouterais que ben, tu sais, quand on est tout seul, on se pose plein de questions. On est comme hey, « Est-ce que je suis tout seul parce que je pas été adéquate dans telle situation? » Mais là, on n'a vraiment pas le choix de se retrouver tout seul. Fait, moi, je pense que j'ai peur de me retrouver tout seul parce que j'ai peur de pas assez productive. Maintenant, c'est sûr que vous avez vu, puis comme il y a plein de posts sur Instagram, c'est on n'est pas obligé d'être productif en ce moment. C'est même pas une situation qui est assez extrême, qu'on on n'a jamais reconnu avant. Mais tu on dit souvent Ah, j'ai pas fait le truc, j'avais pas le temps. Mais je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais pour moi, je me rends compte que souvent, je suis comme Ah, ouais, non, j'ai pas eu le temps. Mais non, j'ai juste. J'en c'est ai juste vu, juste pas temps pour faire, ça, ça, en fait. J'ai juste tapé juste C'est ça, exactement
1: c'est euh, un choix. J'ai
2: juste peur de mal gérer mon temps, je pense.
1: Oui. Non, mais ça ouais. c'est, c'est tout à fait euh, légitime. T'sais, on se retrouve du jour au lendemain à perdre complètement notre routine. C'est normal que le temps soit géré autrement, surtout quand c'est un contexte totalement anxiogène. On
2: a l'impression d'en avoir à l'infini, là, du temps.
1: Oui, puis on ne sait pas si nos actions vont avoir une réelle portée, parfois. Bon, okay. tu fais ton lavage, tu sais que ton <rire> linge va être propre, là, <rire> mais c'est certains projets, par exemple. Oui, exactement. Puis vous, ouais. bon, on a parlé un peu que le confinement vous a aidé, surtout toi, Kim, à apprivoiser ta solitude, mais... Dans la vie de tous les jours, est-ce que vous auriez des trucs, des conseils sur votre façon justement d'apprivoiser cette solitude-là? Comment est-ce qu'on en vient un jour à être bien seul?
3: Je pense qu'il y a un truc important dans la solitude, c'est de pas devenir trop confortable dans cette solitude-là. En fait, c'est de ah, toujours oui. se garder actif, même si es à la maison, c'est de toujours essayer de rester à l'air, de se stimuler, c'est d'essayer d'apprendre de nouvelles choses, parce que en solitude, je pense que c'est très, très facile de tomber dans... Je vais rester sur mon divan, je vais écouter Netflix. Bon, je vais écouter un épisode ou deux, finalement, huit heures plus tard, qui je viens de finir <rire> la saison de Friends, genre. Je dirais que, mettons, de ce que j'ai appris de cette solitude-là, c'est d'en faire comme, OK, aujourd'hui, c'est quoi, mettons, les trois affaires que je veux faire. Et des fois, c'est, c'est correct aussi de donner des objectifs qui sont un peu plus, je vais dire, modestes, euh, ben, mais tu sais, mettons, de dire, aujourd'hui, je fais mon lavage, aujourd'hui, je passe la moque chez nous, puis aujourd'hui... Euh, je lave des carreaux de douche. Ça peut être des affaires, tu sais, que tu te dis, ben, mon, j'aurais pas changé le monde, mais, mais on s'entend que là la... ouais, tu... ça te garde actif. Pareil, c'est des activités que tu fais, puis on s'entend que laver les carreaux de la douche, c'est un projet quand même assez ambitieux, là. Il y en a oui. des craques dans une douche, tu le sais. <rire> ouais. ben, je pense que c'est ça, c'est important, de toujours essayer de se stimuler puis de pas tomber dans L'apparaître. Moi, je sais que si je m'assis sur mon divan, ça peut que je reste là longtemps. Mes premiers jours de confinement, ça a été ça. là. Je me suis pas levé de mon divan de la journée. J'ai même pas été boire de l'autre. Pour moi, je pense que si réussir sa solitude sans un, c'est de quand même se motiver à bouger un peu. Là.
2: C'est important de t'informer, of course. Tu veux que quand tu vas sortir de ta solitude, tu continues tout de même d'avoir des sujets de conversation avec les gens qui t'entourent, là. Mm-hmm. Mais comme je disais, jean simon c'est de te garder occupé avec même juste une chose par jour que tu veux faire, ça peut être ridiculement petit ou comme pas tant important, mais juste de te dire « Hey, j'ai fait ça, je ne passe pas assez rien, j'existe ». Moi, je pense que ça aide beaucoup, tu oui à avoir une scène, attitude, si on veut, mais aussi à garder une estime de soi qui est belle. Souvent, on se retrouve seul, on a juste l'impression qu'on ne sert à rien, ou que les gens veulent pas nous parler, mais c'est pas seul. On a le droit de prendre des temps. D'accepter que t'es tout seul puis que t'es correct, que comme, tu ne pas à rien.
1: Mm-hmm. Et quelles seraient les activités que vous aimez faire seul?
2: Pour ma part, j'aime vraiment écrire. Sinon, écouter de la musique toute seule, je trouve que ça permet de juste t'évader un petit peu avec tous les bons albums qui sont sortis récemment. Mm-hmm. Là, je dirais que c'est comme mes deux activités préférées. Sinon, la lecture, plein d'articles sur Internet, plein de livres que j'ai sortis parce que là, j'ai enfin le temps de les lire. Mm. Euh... Oui, Je savais pas que t'étais une grande Oui. J'ai,
1: un, j'ai, j'ai l'air mais... de juger Ça n'a pas rapport là, Mais <rire> <rire> c'est pas ça du tout là Je pensais pas que ça faisait partie de tes voisins <rire> Non
2: j'aime vraiment ça Juste, je pense que je pourrais y mettre plus de temps dans la vraie vie. Oui. Ça passe bien
1: le temps.
3: C'est vrai que ça passe bien le temps. Oui. Puis toi Jean-Simon? Euh, ben, ça va un peu dans la même lignée. En fait, j'ai toujours lu quand même assez beaucoup, mais avec l'université, les euh, de plaisir en ont pris un coup. Puis bon, mes lectures d'université aussi, je vais l'avouer. Puis là, ben, en fait <rire> je redécouvre un peu la lecture. Ce que j'ai découvert, c'est que j'aimais beaucoup apprendre tout seul, c'est-à-dire mmh. de lire des, des trucs qui sont un peu plus scientifiques, qui sont un peu plus documentaires. Autant lire, ça peut être des revues, ça peut être des journaux un peu plus scientifiques, des sites internet. Juste aussi, c'est comme se promener dans Wikipédia, c'est juste là où les liens nous mèneront, un peu parcourir pourquoi l'Internet a été inventé au départ, c'est-à-dire partager des connaissances plus universitaires, que ce soit, bon, c'est sûr qu'au début, j'ai commencé ce périple-là en, en lisant sur la COVID, est-ce qu'il y a un médicament qui s'en vient, l'hydrochloriquine, que je ne me rappelle jamais comment ça se dit, mais c'est, est-ce qu'il y a un vaccin <rire> qui s'en vient? Bon, après ça t'apprends un peu c'est quoi le système pharmaceutique comment ça marche puis là t'apprends que ben il a pas vraiment de vaccin contre les virus parce que c'est vraiment pas payant à faire il y a comme plein de ramifications à tout ça tu vas dans les systèmes politiques dans les subventions et tout et moi ben je suis quelqu'un qui est très 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 très, très curieux de de tout je veux tout savoir puis tout m'intéresse je m'assois à quelqu'un quelque part puis la personne peut me parler de n'importe quoi ça va m'intéresser que j'ai vraiment réappris mm-hmm. un peu à, à explorer cette curiosité-là. Puis, je suis vraiment content de l'avoir retrouvée pendant ce confinement. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment partie de moi avant, que j'ai un peu perdu par manque de temps, puis par fatigue, puis par... Bon, Mais le... le, 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 le... À
1: l'école, ça peut se perdre un peu aussi, étant donné qu'on a tellement d'obligations de lire des manuels, de lire des... Ben, toutes nos lectures, en fait. <rire> toutes nos lectures obligatoires. Oui, c'est ça. Au temps des
3: manuels... Oui, c'est tu sais aussi, re-regarder ses PowerPoint pour se préparer à l'examen, mais tu sais, il y a comme ça une obligation qui viennent avec l'effet d'étudier à l'université que si t'es pas dedans au moment où ça se passe, tu y penses pas, Puis là, après ça, quand t'arrives, t'es étudiant à l'université, t'es comme, oh mon dieu, mais, il passé mon 16 heures de journée que j'ai eu aujourd'hui? Je me couche puis j'ai l'impression d'avoir rien, certes, mais dans le fond, on a été actif toute la journée. Fait que... ouais, j'ai, bien, j'ai, j'ai bien aimé redécouvrir cette curiosité pendant mon confinement. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment garder.
1: Oui, ben c'est une belle redécouverte payante aussi, parce qu'on est tout le temps satisfait d'apprendre des nouvelles choses.
3: Oui, je veux mmh. tellement avoir des sujets de conversation pour parler avec n'importe qui. Je veux tellement quelqu'un d'intéressant. <rire> wow. C'est vraiment é- égoïste comme façon de voir les choses, mais en même temps, c'est un vrai moulin à parole. Avoir mmh. plus de sujets de conversation me fait toujours plaisir.
1: <rire> <rire> ben, un peu dans cette veine-là, pas tout à fait, mais presque, si vous aviez un souhait à formuler pour les prochaines semaines, quel serait-il?
2: Mon souhait, c'est qu'on retourne à une vie qui est quasi normale si on veut, le même parce que tout, on sait tous que ça ne deviendra jamais 100% pareil comme avant. Mmh. Mais j'aimerais que les gens continuent à faire attention pour que ça puisse être bénéfique pour l'entièreté de la population. Que les gens ont conscience sociale, de faire attention, pas juste pour soi, mais vraiment pour les gens qui nous entourent. Qu'on prenne soin les uns des autres.
1: C'est un
3: magnifique souhait Kim. Emprunt de sagesse. <rire>
1: Comme toi parfois.
3: Inspirant. <rire> <rire> ah, juste
1: parfois. <rire> <rire> <rire>
3: et toi gentiment, quel serait ton souhait Mon Dieu, j'ai tellement de souhaits, on dirait que je ne sais pas de quel choisir. Mais je vais en choisir euh, trois, mettons. Trois? Je, je, vais séparer, je vais les séparer en trois. Okay. Mon premier, premier souhait, c'est vraiment pour nos personnes âgées. On se fait répéter, on se fait répéter que c'est les, les personnes les plus touchées par cette pandémie-là, que c'est celles qui sont le plus en danger, donc il faut les protéger. C'est qui est tout vrai et louable et bien correct, mais je pense que c'est aussi les personnes en ce moment qui en souffrent le plus de cette pandémie-là parce que les autres, ils peuvent pas sortir dehors, par leur jogging nécessairement. Il y en a beaucoup qui sont vraiment confinés à l'intérieur pis que leur seul petit plaisir, c'est un peu de regarder euh, District 31 pis ce genre de trucs-là en ce moment. Mais tu sais, ça devient lassant à un moment donné de pas pouvoir voir tes enfants, tes petits-enfants, de pas pouvoir participer à la vie de ta famille en allant chez tes enfants, en allant chez eux et tout. maintenant je pense que mon premier souhait, ça serait vraiment de d'essayer d'en faire le plus possible pour déconfiner ces personnes âgées là qui ont tellement d'amour à donner. et que oui, ils vont découvrir un peu c'est quoi FaceTime, mais en vous puis moi, c'est vraiment pas la même chose ouais. que de serrer puis petits enfants dans ses bras. Ouais. Fait que pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est super pressant. Mon deuxième souhait, c'est un souhait de société. là, vous allez voir un petit peu transparaître ma mon travail dans les marchés publics. C'est que en ce moment, tu sais, avec les recommandations sanitaires. On produit énormément de déchets, que ce soit du plastique pour protéger les gens, des masques, des gants, des lingettes désinfectantes. Ça jonche les rues en ce moment. Pour moi, c'est qu'il y avait déjà un intérêt envers le zéro déchet. Je suis comme, oh mon Dieu, mais on régresse tellement ces temps-ci, ça n'a aucun bon sens. Mm-hmm. Puis bon, dans un certain sens, c'est nécessaire, mais dans un autre, c'est comme, est-ce qu'on n'est pas en train d'un peu exagérer pose la question, puis ouais. je pense que la réponse pourra être assez claire, surtout dans les prochaines semaines où tout sera évalué. En tout cas, qu'on pense à la production d'échecs qu'on fait en temps de COVID et, et que la réflexion se poursuive en temps de post-COVID, quand les gens pourront sortir, Là, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à réfléchir. Mon troisième souhait, mettons que je trouve une lampe magique et qu'il y a un génie qui m'apparaît, <rire> c'est un souhait qui est euh, un peu plus égoïste Je pense que je le partage avec beaucoup de gens. Mais c'est que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte qu'on déconvienne pour que je puisse profiter d'un festival, profiter d'un concert de musique, profiter d'une pièce de théâtre, de vraiment profiter de tout ce qui était le fun à l'été, puis de passer du bon temps, puis profiter de la culture qu'on a au Québec. Vraiment comme juste faire le gros parti. Je pense qu'au Québec, l'été, c'est un peu fait pour ça aussi. C'est un peu fait pour se souler ailleurs le mercredi. (rire) <rire> c'est pas si grave, t'arrives drunk, le jeu était à job, tu sais, c'est comme. Retrouver cette légèreté de l'été, je euh, pense que ça ferait du bien. Euh, en tout cas, je nous le souhaite. Il faut maintenir les mesures, puis il faut convaincre M. Legault que ça vaut la peine de profiter de l'été quand
1: même. puis que la culture ça vaut ouais. la peine aussi, puis il y a une pétition en ce moment qui circule pour les heures vivantes pour encourager des initiatives. Ben, en fait, c'est pour encourager des initiatives monétaires. Oui, <rire> <Encourager> c'est ça. <rire> ben, c'est... Le gouvernement a investi davantage en culture, la culture qui en ce moment est un peu oubliée. Disons,
3: euh... ils vont tellement avoir besoin de sous quand ça va reprendre là, je dis. ils en ont tellement perdu en fait, les organismes le culturels là, c'est ça ne roule pas sur l'or là, ouais. ça n'a pas un gros cash flow là, fait ça va prendre un petit peu d'aide là.
1: Ouais. <rire> c'est surtout qu'on a vu à quel point durant le confinement la culture était importante je pense que ça vaut la peine d'y accorder un peu plus d'attention ouais.
3: d'en profiter c'est plus aussi tu sais.
1: oui totalement parlant de culture quelle serait votre suggestion culturelle du moment
3: j'ai tellement pas de style musical, c'est sûr que tu je veux qu'on encourage les créateurs québécois. Puis je pense qu'il y a tellement de, de musiciens et puis d'artistes musicaux québécois à découvrir. Puis c'est tellement facile de faire ça de la maison, passer YouTube. La disque fait vraiment une bonne job de promotion. Si vous voulez aller voir le site web, Et moi je découvre tout un plein d'affaires dans les playlists Spotify, les radios étudiantes C'est tellement facile de découvrir des nouveaux artistes qui sont tellement talentueux. Puis au bout du jour, de se reconnaître dans ce qu'ils font. Fait que euh, ma suggestion c'est, c'est explorer découvrir un nouvel artiste que vous connaissez pas.
1: Ouais, il y a plusieurs plateformes qui mettent en valeur des artistes, on peut penser notamment à Ici Musique. Si on va sur le site d'Ici Musique en ce moment, on a accès aux révélations de l'année 2020-2021 de Radio Canada. des révélations en hip-hop, jazz, classique, tout ça, on peut écouter des nouveaux albums, c'est vraiment cool et on fait vraiment des belles découvertes. Puis Kim de ton côté là, tu m'as dit que tu n'en avais pas, mais moi je suis sûre que tu en as eu.
2: Non mais j'en ai quelques-uns, je ça ce que je voulais. Ah, euh, ok mais, non, mais je suis un petit peu basé, que dans le sens que je m'ennuie mon voyage d'été, je m'ennuie de sortir un petit peu du Québec. Si j'avais une proposition, ça serait d'aider les gens à voyager à travers les musées qui ont commencé à offrir des tours virtuels. On a notamment, je, je sais que les lieux d'histoire avec MoMA, New York, peuvent avoir comme un, un tour virtuel. Puis sinon, il y a les gouvernements. C'est celui de Bilbao, celui de New York qui offre euh, ces tours-là. Puis, il y a César, là sud Vatican. Il y a le Tate de Londres, on cherche sur internet, ça en a beaucoup là. C'est aussi des, des plus classiques, le musée d'Orsay à Paris. Je pense que c'est une belle occasion d'explorer les musées qu'on n'avait peut-être pas la chance de voir cet été là, si on n'était pas dans un contexte comme ça, Oui, euh... ouais, exactement. Ouais. C'est ma suggestion. C'est
1: une très bonne suggestion, on la note. C'est, c'est <rire> fun parce que c'est, c'est tout à fait différent là, de la suggestion de Jean Simon et de la mienne qui se rapproche un peu de celle de Jean Simon, mais en fait, moi je vous suggère d'aller écouter le nouvel album de Catherine Major qui Excellent. C'est un album. Mmh. <rire> tu que tu beaucoup,
3: hein? Je l'aime.
1: <rire> Je l'adore. C'est un album qui est différent des derniers qu'elle a proposés. Elle a laissé son piano de côté pour faire une musique avec des cordes et c'est absolument magnifique. Des textes sublimes auxquels on s'accroche, puis aussi auxquels on s'accroche en temps de pandémie. Je trouve que ça nous rejoint encore plus ces temps-ci, on dirait.
3: Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est un album qui qui, je pense, ne se voulait pas de la pandémie, puis non. ne se voulait pas de la COVID. Et pourtant, ça l'habite ça l'habite si bien. Ça apporte autant de réconfort que ça apporte d'espoir. Fait que je pense que, malgré elle, Catherine est, est devenue une ange de, de la COVID. <rire> ah, merci Catherine, ange
1: de la COVID. <rire> <rire>
3: prions, prions la sainte Catherine.
1: C'est magnifiquement dit. Mais, euh, <rire> sinon, j'ai aussi une autre suggestion. C'est la plateforme Aime ton cinéma qui propose du contenu québécois. Donc, environ 1000 films sur cette plateforme-là gratuits qui sont disponibles. C'est
3: vraiment, il y a vraiment, c'est vraiment beaucoup. Je pensais pas que tu allais dire miel. C'est un beau catalan, ça veut dire. Oui,
1: oui, ouais, on plonge dans les années antérieures, dans les années plus récentes. Puis, il y a des petits bijoux à <rire> découvrir. C'est énorme. Il y a un peu de tout là-dessus. Donc, euh, on a vraiment de quoi se divertir pour longtemps. Ben, merci beaucoup, les amis, de vous être prêtés euh, au jeu de l'entrevue.
3: N'importe quoi, marie laurence La prochaine
1: Exactement. fois, par exemple,
3: ça va prendre un verre de vin.
1: Oui, je suis d'accord. <rire> <rire> oh, je vous aime. Là. Je vous souhaite
3: une belle fin de soirée. Bonne <rire> soirée. Oh si, on s'ennuie tellement. Oh,
1: oui. oui. <rire>
0: L'Ecovist, c'est une initiative culturelle de Marie-Laurence Marlot et Catherine côté maesescu Pour retrouver les suggestions culturelles mentionnées, rendez-vous sur la page Facebook L'Ecovist. À bientôt!